0: En Radio Dinastía en el 101.9 para Cauquenes y 97.9 para Chanco, escuchábamos recién a Falco. y a esta hora como es habitual tenemos una invitada en este caso para conversar de una materia que en principio nos pareció distinto a los temas habituales que nos plantea la orientadora turística de Calancén, hablar de diabetes, pero también cómo esta situación se puede cruzar con el área del turismo. Para conocer esta organización que existe ahí en la región de la Araucanía que algo les contábamos hace algunos minutos, ya estamos en contacto con Claudia Pradera. ¿Cómo está Claudia? muy buenas tardes
1: con mucho calor por acá, muy bonito el día ¿cómo están?
0: muy bien también y claro, también con calor por este lado que estamos compartiendo mucho con la Araucanía además de, de nuestra cultura en común tenemos también el tema de la temperatura que es muy potente en ambas zonas así
1: mismo es tal cual. pero todo bien, gracias a Dios impecable
0: Qué bueno, te, te escucho muy bajito a ratos Claudia no sé qué pasará ¿Estás ahí? ahí sí
1: Ahí, ahí perfecto. Ya. Ahí te escucho
0: perfecto. Bueno, Sandra nos contaba que eh, tú lideras una organización que apoya el tema de la diabetes. Cuéntanos por favor respecto de, de eso, cómo cómo se organiza este este tema, cuáles son los objetivos Ajá. que buscan y luego vamos a hablar también de cómo esto se cruza con el área del turismo. Así que bueno, partamos por el principio, conozcamos un poco más de esta organización que tú encabezas.
1: Bueno, empecemos porque yo soy diabética tipo 1, ¿no? desde que tengo eh, 13 años de vida, en este momento tengo muchos años más, tengo 38, eh, llevo 26 años con diabetes y yo empecé cuando nadie conocía sobre este tema, cuando tú te inyectabas insulina, ¿cierto? Y todo el mundo te miraba porque tú estabas con una jeringa inyectándote insulina en cualquier parte. Entonces, eh, lo que nosotros buscamos un poco y por qué se creó esta asociación es justamente para encontrar un otro que haga lo mismo y que no sea un tema eh, di distinto, sino que sea algo como cotidiano el hecho de que tú puedas conocer a una persona con diabetes, porque es importante hacer la aclaración que somos personas que tenemos una condición, no es la diabética, no es el, el cáncer, somos personas que tenemos una condición distinta y eso hace también que uno tenga una mirada distinta. Además, así es que nosotros, como te digo, creamos la asociación con el fin de promover, acompañar y educar eh, con la otra parte del tratamiento, que no es el tratamiento médico, es el tratamiento del de, acompañarte, el, el estar contigo el día a día, o decir, ¿sabes qué? Tengo una baja de azúcar, ¿qué hago? En el caso de los papás, por ejemplo, porque la edad de debut, que se llama, de cuando yo empecé, Hace 26 años atrás era 13 años. Ahora, si ustedes ven las campañas, cierto, los niños son cada vez más chicos. 5 años, 4 años, 3 años eh, que, que te gustan con diabetes. Y, y es tremendo, es un cambio enorme para las familias en general. Y también para los centros educacionales en los colegios. Entonces nosotros lo que, nos, lo que nos enfocamos, ¿cierto? Es, hay un niño con diabetes diagnosticado, ya, agarramos a la familia, les ayudamos, eh, les, les enseñamos que esto es no es terrible, no es una condición donde el niño va a quedar ciego, se va a morir, en ningún caso, sino que eh, es como vivir con una condición distinta, pero tienen que hacerlo de la mejor forma posible.
0: Escuchando tu, tu, tus palabras, da eh, entendemos claramente que haya también a partir de la ignorancia, algún grado de discriminación, al menos hace algún tiempo. Es importante, sí. bueno, junto con formar y e informar a los padres, por ejemplo, de un niño, pero creo que también falta nos falta mucho al resto, eh, interiorizarnos de esta realidad que estamos conversando, porque, claro, muchas cosas que no entendemos para quienes no han vivido cerca de un diabetes. Yo tengo la ventaja de haber vivido muy cerca de uno, pero, sí. pero no todo el mundo lo tiene, digamos, por lo tanto, claro, se genera este este principio de discriminación. ¿Lo viviste mucho? ¿Se sigue viviendo todavía?
1: Eh, ¿Sabes tú que No, ya no es tanto. ¿Por qué? Porque en el año 2017 eh, empezamos con la campaña de bomba de insulina al auge. No sé si te recuerdas de esa campaña. Claro. Donde el con el Hermes Gamonal, con, el, eh, con Arturo Vidal, ¿cierto? Que Arturo Vidal tiene su hijo, el monito Vidal, que es diabético, y el Arturo Vidal, que es el futbolista, se tatuó, ¿cierto? La bomba de insulina de su hijo. Eh, nosotros empezamos con esa campaña y ahí visualizamos. El hecho de que cada vez son más niños los que tienen diabetes, porque la gente dice diabetes y se imagina una persona adulta, ¿cierto? ¿Qué pasa? Quedamos que empezaron claro. a ver que no, porque los diabéticos son, las personas con diabetes somos eh, más chicos, ¿cierto? Son niños, eh, y que es una condición autoinmune, porque son dos tipos de diabetes: la tipo 1, que da hasta los 40 años más o menos. Y la tipo 2 queda después de esa edad, pero da porque la tipo 1 es una condición autoinmune, el cuerpo se ataca a sí mismo y se extinguen se extingue la insulina del cuerpo, y por eso es inyectable. Y la tipo 2 es por los malos hábitos alimenticios, por eso una persona que es gordita, ¿cierto?, termina, ah, te puede dar diabetes, qué sé yo, pero esa es la tipo 2, son dos diabetes totalmente distintas. Entonces, con el tema que tú me preguntas de la discriminación, eh con la campaña de bomba de insulina en el año 2017, se logró eh, que la gente naturalizara un poco el tema de la diabetes y que a cualquier persona le podía ocurrir, cualquier persona que tiene un hijo le puede dar diabetes, entonces se empatizó bastante, bastante más con ese tema eh, en lo personal en lo personal, como yo empecé hace muchos, muchos años atrás eh, yo era la única, ver, acá en Temuco éramos como cuatro niños con diabetes no habíamos más, y éramos como vistos raros, literalmente pero en mi colegio al menos eh, sí si hubo educación a los profesores, yo tuve la oportunidad de viajar y conocer otras realidades, entonces esas mismas realidades después como que le devolví la mano a la vida, por así decirlo, y lo estoy haciendo con los papás ahora para que tampoco se sientan tan solos, tan discriminados, porque de repente los papás piensan que eso les pasa a ellos no más, que lo que ellos sienten de ver a su hijo pincharse, de ver a su hijo tomándose la glicemia, y pincharse el dedo, ¿cierto?, eh, es terrible, les pasa a ellos y no, no, hay muchos, muchos más que les pasa lo mismo y tienen los mismos miedos, las mismas atenciones, todo igual. Así estamos, dialogando con, desde la experiencia,
0: por así estamos dialogando con Claudia Pradenas, directora y coordinadora de este grupo eh, instalado allí en Temuco, pero con una proyección más bien nacional relacionado con la diabetes, particularmente con la orientación y la información a los padres de, de niños. Eh, hoy día... Esta organización, ¿quiénes la integran? ¿Qué actividades habitualmente realizan? ¿Cómo se expresan públicamente? Y además, claro, en este escenario tan particular de la pandemia, ¿cómo incide esto también en, el, en la diabetes, en el control de la misma?
1: Eh, mira, nosotros estamos en Temuco, ¿cierto? Empezamos acá en Temuco, pero tenemos personas de, de todas partes. Por ejemplo, tengo personas de Serena, personas de, de Viña del Mar, Santiago, Concepción. Porque la idea en, en un primer comienzo era, por ejemplo, como yo viajaba harto y viajaba en moto, eh, viajé por Sudamérica en moto, y cada vez que viajaba yo contactaba con algún diabético en algún país. Y les decía, ¿sabes qué? Voy a andar, no sé, pues en, en Uruguay, en tal lugar, y eh, ahí tenían que, oye, si me falta insulina, si me roban y, y me roban los insumos, tú me puedes pasar y así. Entonces, el, el el enfoque de nosotros es ese, es como la solidaridad gregaria, es el que un diabético, si a alguien le falta, por ejemplo, insulina, le falta algo, no compren, sino que eh, todos nos pasamos. Y si yo, por ejemplo, voy a Santiago, o voy a Chillán, o voy a Talca, eh, me contacto con algún diabético, oye, ¿sabes que conoces a algún diabético de allá? Digo, así ¿sabes que Voy a ir tal día y, y si me falta insulina, ¿tú me puedes pasar? Listo, yo te paso. Entonces, como una solidaridad gregaria, que, que es lo que nosotros apuntamos. Ahora, nosotros, acá en Temuco, eh, con el tema de la pandemia, ha sido fue complejo, pero se ha llevado bastante bien porque nos, y nos hizo unirnos más, eh, hizo que pudiéramos tener contacto gracias a las redes sociales con, con todas las personas a nivel nacional, y fuera del país también, y, y todo el mundo conoce un día todo el mundo conoce a una persona con diabetes, entonces eso es lo, lo interesante, porque siempre les dan mi número de teléfono que está en el Facebook, Diabetes Araucanía, se llama el Facebook, en Instagram también, Diabetes Araucanía, y además subimos un montón de información, alimentación, eh, porque ahora con, con las nuevas insulinas, y gracias a Dios digo yo siempre eso, eh, con las nuevas insulinas tú puedes, ¿cierto?, Tener un control, puedes comer lo que tú quieras, pero de forma adecuada. Te puedes comer un chocolate, te puedes comer un trozo de, de torta, sin problema, pero te tienes que inyectar porque las acciones de las insulinas son más rápidas que antiguamente que tenías que esperar como una hora para poder comer. Era terrible cuando yo empecé. Entonces ahora, ahora te permite comer a los 15 minutos, por ejemplo. Te inyectas y comes a los 15 minutos y puedes comer de todo. Eso es bueno.
0: Claudia, ¿y esta insulina es la común en estos días o es una especial que hay que acceder a ella?
1: No, que si las insulinas, todos tenemos distintos tratamientos. Antiguamente habían dos insulinas, que era la NPH y cristalina, y que el, su rango de acción era, era súper. Eh,
0: era a largo plazo,
1: entonces tenías que comer como una hora después de inyectar y así. En cambio ahora hay un montón de insulinas, son como alrededor de. 8 o 10 insulinas distintas, pero todo depende del tratamiento que te dé el, el médico tratante. ¿Ah? Así que esa es como la, la única diferencia.
0: Claudia, eh, has mencionado el tema de la bomba de, de insulina. Para quienes no están muy eh, eh, al tanto del tema, cuéntanos en qué consiste, qué ventajas tiene y si esto todavía es tan caro, muy privativo.
1: Eh, mira, la bomba de insulina es un dispositivo que se ubica en la fosa, eh, ya que se llama, que está en la huellita. Y es como un catéter. La bomba de insulina, cuando llegó al país el año 2015, costaba 5 millones de pesos y 200 mil pesos mensuales poder mantenerla. ¿Qué es lo que hace? No te quita la diabetes. Pero sí es una opción súper buena para los papás de niños con diabetes que los niños no se están inyectando cada cada vez que van a comer. Porque es inyectarse insulina con una jeringa y todo eso. Entonces la, la bomba lo que, lo que hace es el programa. ¿Qué pasa? Que nosotros dijimos que no puede ser que solamente un grupo de la población, porque tiene recursos, tenga mejor calidad de, de vida y tenga acceso, ¿cierto? Entonces empezamos con una campaña con rostros, por ejemplo, como el Hermes Gamonal, que es tenista, que es diabético, eh, el, como te digo, el Arturo Vidal con su hijo, que también es un niño con diabetes. Entonces empezamos con campañas súper potentes y logramos eh, logramos que fuera parte de la ley Ricardo Soto. Por lo tanto, la bomba de insulina los, los médicos tratantes pueden pueden eh, solicitar que el niño tal, por ejemplo, ya Juanito es apto para la bomba de insulina, siguiendo unos criterios obviamente que están en la superintendencia y el médico lo hace la solicitud el niño se da la evaluación y le entregan la bomba de forma gratuita y los insumos también. Así que es un tremendo avance. En lo personal yo no me la voy a colocar, yo no me la puse de esto porque no va con mi estilo de vida y eso depende de cada uno, yo siempre lo, lo dejo súper en claro, porque yo estoy acostumbrada a inyectarme, sacar la jeringa, es como un ritual para mí. Ah, pero, pero yo entiendo, yo entiendo, por ejemplo, que si tú tienes un hijo que tiene cuatro años y tiene diabetes, a ti se te parte el alma tener que inyectarlo, ¿cierto? Sacar, el niño quiere comer un dulce o quiere comer, no sé, el al, almuerzo y hay que inyectarlo. Entonces, para los papás era mucho, era un tema. Además que la bomba tiene la ventaja que eh, no tiene, ¿cómo se llama la ventaja? de La bomba es que evita las hipoglicemias, evita que suba el azúcar o que baje el azúcar de forma continua. Así que es mucho, mucho mejor. Esa es la ventaja de la bomba de insulina, que como te digo, fue un sueño. Es que, que, que de realidad que que es parte, en realidad, de de soto y no tiene costo para las personas, que es lo mejor de todo
0: tuvo una, una tremenda ayuda. Eh, Claudia, bueno, mencionas Tremendo, tú que, sí. que eres hacer una motoquera... Consciencia,
1: hacer conciencia social, eso fue lo
0: importante. Sí, fundamental. Eh, sí, Claudia, decíamos sí. que tú mencionas que eres una motoquera, hemos visto fotografías tuyas allí eh, precisamente al lado de una moto. Y bueno, entendemos que allí, algo nos adelantó Sandra Guastadino. que te has dado cuenta de que no existe, precisamente para el mundo de los diabéticos, siendo una enfermedad con una alta prevalencia a nivel nacional e internacional, eh, no existe, Ajá. por ejemplo, atenciones especiales o menú dedicados en, en algunos restaurantes o algunas condiciones especiales para, eh, precisamente, atender a personas con esta condición. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia y, y qué visión tienes de esto, de si es debe o no existir algún tipo de alimentación especial, como por ejemplo en la carta de los restaurantes.
1: Eh, mira, yo tengo, gracias a Dios, tengo la, la tuve y tengo la oportunidad de viajar en moto. En un momento eh, viajé en eh, moto por Sudamérica, ¿cierto? Y resulta que nos dimos cuenta, con mi pareja en esa época, nos dimos cuenta que no había nada para diabéticos en Chile. Pero sí, por ejemplo, yo iba a Argentina, a San Rafael, que está al lado de ustedes ahí, iba a a él, y yo les decía, ¿sabes que tengo que refrigerar mi insulina? Y ellos sabían perfectamente qué hacer. Ah, usted es diabética, sí, listo, ya, la refrigeraban, listo, ya, tenemos un menú para diabéticos, ¿en serio? Sí, para personas con diabetes, perfecto. ¿Y qué consiste? No, mira, tenemos esto online, si, tú tenés, si ¿también eres celíaco No, no soy celíaca ya, perfecto. Y tenían todo ordenado. Y te estoy hablando de pueblos chiquititos en, en Argentina, porque yo hice la ruta 40, y después hicimos un viaje por Sudamérica, o sea, algo conozco de lo que es el turismo fuera. Y ¿Sí? resulta que en todas partes encontré eso. Y acá en Chile no. Acá en Chile estamos súper poco preparados para ese tema. Si llega una persona a un hotel de cinco estrellas, por ejemplo, ya no sé, Willow Willow, tú vas a Willow Willow, un ejemplo, no lo sé, pero es un ejemplo. Eh, tú no encuentras cosas para celíacos, no encuentras cosas para diabéticos. Si tú vas a otro hotel, no sé, tampoco encuentras, no hay. Entonces. Eh, es un tema, y yo creo que eh, a nivel país estamos muy, muy atrasados en cuanto al turismo en eso, porque el distinto es que digan, ¿sabes que Nosotros tenemos un menú, ¿sabes que Nosotros sabemos utilizar las insulinas, guardarlas, eso es un plus, eh, de todas formas. De hecho, eh, acá en Chile, no sé, yendo a San Pedro y hoy que tengo insulina, no no podemos refrigerarla. ¿Por qué no puedes refrigerarla? No, porque no? Porque no sabemos qué, no sabemos, no lo no podían entonces era era terrible para uno pero sin embargo cruzando la cordillera ellos sí sabían lo que hay que hacer o sea ellos sabían perfectamente sabes que la insulina se refrigera no había problema
0: Claudia es ¿qué verdad. se puede hacer en esta materia? ¿hay algún tipo de contacto me imagino con los parlamentarios? tendrá que pasar por algún tipo de ley o también eh, acercarse no sé al Cernatur, claro. otras instancias se ha sociabilizado este, este tema
1: es que mira la pandemia ha parado muchas cosas Tú sabes que ha sido un cambio enorme, hasta paradigmático, entonces eh, la, la la forma en la cual nosotros ahora podemos hacer algo, pensando ya para el 2022, ¿cierto?, hacer algún tipo de, de, de solicitud, que sería como lo ideal, pero en este minuto no hemos pensado nada como, como asociación, ¿cierto?, pero, sin embargo, yo creo que sería súper bueno, y de repente con las asociaciones gremiales, cierto que están a cargo de turismo y todo eso, ellos deberían tener una mirada más amplia, de todas maneras, porque la gente no se preocupa hasta que no le pasa. Lo ven más allá. Entonces yo creo que uno tiene que, antes de antes de, 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 de esperar que algo te pase, uno tiene que anteponerse a las situaciones y mirar para afuera. Y decir, ¿sabes qué? Fuera y esto, porque para eso uno viaja, al menos yo porque yo soy viajera, no soy turista, que son cosas distintas. El turista va y que está todo listo, pero el viajero no, el viajero va, mira, observa y, y trata de hacer un aporte. Y, y eso y eso es lo que yo al menos hago y con la diabetes también, porque tú además con el ejemplo le dices a los niños, oye, yo con diabetes sí puedo, si yo quiero me quiero en dengue, si yo quiero eh, voy, viajo en moto yo estuve a 5.200 metros sobre el nivel del mar, cruzando por el paso de Aguas Negras, que es el más alto del país, y, y diabética, una persona con diabetes, ¿cierto?, y, y sin ningún problema. Obviamente un poco apunada y todo eso, pero pero con la glicemia bien, con mediciones bien. Si lo único que uno tiene que aprender es a conocer su cuerpo, nada más, a conocer su cuerpo, a evitar las bajas de azúcar y evitar las, las altas de azúcar. Eso es lo sí. único que una persona con diabetes tiene que dedicar.
0: Qué lástima el que está decía que lástima que esta pandemia nos tenga distanciados físicamente, hay que cuidarse del tema del COVID, pero pero que ganas de poder eh, que, que lo que nos cuentas, eh, sociabilizarlo reunirse, contactarse eh, con, con gente que está viviendo esta circunstancia que a veces ve el mundo muy oscuro cuando está comenzando en esto, he tenido la, la, la cercanía con, con padres que descubren eh, el tema de la, de la diabetes en hijos de 12 años y la verdad es que se les vino un mundo encima, afortunadamente hoy día eh, un tipo que está estudiando, que le ha ido fantástico en la vida pero en su momento fue muy complejo para para esa familia lo viví muy de cerca porque era algo que se desconocía totalmente y que gana es que existan más instancias como la que tuvo en cabezas para esto, para sociabilizar, informar, no solo a quienes son padres de un niño potencialmente diabético, sino que a todo el resto de la sociedad que tenemos mucho, mucho que aprender. También tú estás en aquello de, de, de entregar charlas, orientaciones, diálogos pa, para los padres ¿no? y para el resto de la comunidad.
1: Exactamente. Nosotros eh, tenemos en el... Esto es como circo pobre, digo yo, porque en el Facebook participamos todos los que somos de la asociación. Acá de Temuco, esto no tiene un costo, no tiene nada, esto es es porque nosotros queremos que ayudarnos entre nosotros y a las familias, porque todos somos hijos, y todos los papás, ¿cierto?, de niños con diabetes, también ellos en algún minuto, como te decía en un comienzo, tenían los, los mismos miedos, las mismas aprensiones, todo, y, y cuando empiezan a ver experiencias, como la mía, como la de, no, no es por ser autorreferente, pero yo soy más extrema con mis experiencias, entonces dicen, oye, pero si la Claudia puede, mi hijo puede, ¿te fijas? Eh, si ella pudo hacer esto, y mi hijo también puede. Si el camonal es tenista eh, y, y mi hijo le gusta el deporte y es y una persona con diabetes, puede hacerlo. Entonces, todos estos son para mí los verdaderos influencers. De verdad, porque creo que ellos marcan marcan así como a rajatabla lo que nos dijo que esto sí se puede. No hay, una, no hay un límite. Por eso te decía yo, y sobre todo cuando en la foto no hay límites, ¿sí? porque ese es el punto. Nosotros podemos vivir tranquilos, podemos hacer nuestras cosas, podemos ser mamás, porque eso es lo otro. Cuando yo empecé, te decían eh, le decían a mi mamá, le dijeron que yo no podía ser mamá, por ejemplo. Yo tengo una hija de 14 años. Le dijeron, no, su hija como eh, está con diabetes, ¿cierto? Ella no, no va a poder ser mamá. Eh, lo más probable es que dure hasta los 18 años. O sea, imagínate, imagínate en ese tiempo cómo era el tema o le decían que a veces todavía pasa les dicen, no, su hija va a quedar ciega y le van a cortar un pie y eso es una herida porque eso es la, el mito que hay si tú te haces una herida y te cortan el pie y no es así no es así entonces eh, todo va en el cuidado, todo va en el querer la diabetes de uno suena como un poco eh, raro, pero yo siempre digo si me tuviera la oportunidad y me dijeran, oye, ¿sabes qué? tenemos la oportunidad de quitarte esto de diabetes, yo no no, yo soy feliz con mi diabetes, de verdad, la tengo tan... Es un hábito, es un estilo de vida para mí, entonces... Y es un estilo sano de vida, entonces para mí no, no tiene mayor dificultad. Y eso es lo que nosotros tratamos de inculcar en los niños, en los adolescentes, que es donde más cuesta, ¿cierto? Y también en los papás, porque los papás en este caso son, son el motor de los cabros. Si los papás tienen miedo le transmiten ese miedo pero si los papás dicen sabes que tú puedes hacer esto le dan las herramientas para que el niño se pueda desarrollar de manera total y absolutamente normal
0: Creer la cantidad de mitos y esa experiencia que tú nos relatas de cuando se descubre la, la diabetes no hace tantos años porque eres muy joven eh, claramente impresiona que es, esos conceptos existieran en, en nuestra sociedad y lament lamentablemente digo algunos de ellos siguen todavía presentes Claudia queremos agradecerte este tiempo que nos has regalado pero además comprometerte para un futuro no muy lejano, seguir conversando porque puede que alguien hoy día no nos haya escuchado y, y se interese porque lo está viviendo, porque lo tiene de cerca, porque es necesario sociabilizarlo y además nuestros emprendedores del área del turismo tienen allí un tremendo nicho de mercado. Hay que pensarlo de esta manera, dura pero cierto. Hay un nicho de mercado gigantesco, alguien que ofrezca servicios para eh, con un menú tan simple como el tema de la, de la diabetes, que está ahí a la mano y con el entusiasmo que lo cuenta Claudia, la verdad es que se ve distinto, se ve diferente. Insisto, muchas gracias Claudia y quiero comprometerte para seguir conversando más adelante.
1: Sí, ningún problema. Ahora estamos con la campaña que es del sensor de glucosa, eh, que es un dispositivo que se coloca en el brazo, que tiene un costo de 90 mil pesos mensuales, y la idea es que tenga código FONASA para que todas las familias puedan acceder, y ¿qué es lo que hace eso? Que tú te colocas un parche, ¿cierto? Y con, un, con el mismo teléfono puedes escanear, ¿cierto? La glicemia, entonces los niños no tienen que estar pinchándose el dedo, sacando sangre unas 15 veces en el día. Entonces es una iniciativa muy bonita, y de la cual me gustaría, y voy a tomar tus palabras poder conversar más adelante, porque creo que todos tenemos que participar de esto. Esto es una condición que le puede pasar a cualquier persona, a cualquier niño. Si no significa acá que tú tengas un primo, un tío diabético y tú vas a tener diabetes, no. No, yo en mi familia nadie con diabetes y yo fui la única persona que que, que tuvo esta condición. Así es que... Eh, muchas gracias y de todas maneras tomo tus palabras y espero que nos, nos encontremos en un futuro cercano
0: vamos a coordinarlo Claudia a través de Sandra Guastavino quien hace posible este diálogo porque es un tema tremendamente interesante estamos descubriendo cosas que no conocíamos claramente y creo que sí, mucha gente tampoco la conoce y que interesante esta lucha que hay ahora para lograr que, que este sensor de glucosa esté pronto codificado en Fonasa para que tenga un costo bajo o, o, o cero cuando corresponda muchas gracias Claudia y, y y realmente te manifiesto mi admiración por todo lo que has hecho y cómo lo planteas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, quiero enviar un saludo a Diabetes Araucanía, un besito para todos, que ya no es Diabetes Araucanía, tenemos gente de todas partes, así que un saludo para el Diabetes. besito para todos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Claudia Pradenas, conversando con nosotros desde la región de la Araucanía, aquí en la ventana de Radio Dinastía.